0: Alguns anos atrás, um jovem americano entrou numa grande depressão, a tal ponto que ele tentou se suicidar algumas vezes. A família acabou internando ele num hospital psiquiátrico e tentaram de tudo para ajudar o garoto e não conseguiu uma solução. Até que o hospital acabou chamando o rabino local, o rabino Mannes Friedman, o grande rabino, Mundialmente conhecido, e chamaram ele para o hospital para falar com o garoto. O rabino entra na, no, na sala, no quarto do, que o garoto estava internado, e quando ele viu o rabino, ele falou: Just don't tell me, só não me fala a mesma coisa que o padre acabou de me falar. O rabino assim foi pego de surpresa e disse: O que, que o padre te falou? Falou: God loves you. Deus te ama falou, Deus não me ama, imagina, o que, que eu tenho de bom? Tanta coisa ruim, eu não fiz nada de bom, não tenho nada para acrescentar nessa vida, eu quero realmente acabar com a minha vida. E o Rabino olhou para ele, ficou pensativo durante alguns momentos, e disse para ele, Deus precisa de você. O garoto foi pego de surpresa, não entendeu o que significa Deus precisa de você, Falou assim? Deus ele precisa de você. se Ele criou você no mundo. Não é por acaso, não é por acidente, mas se você foi criado é porque o mundo não pode existir sem você. Você tem uma missão nesse mundo, nessa vida. God also loves me? Deus também me ama? Sim. Obviamente, se ele precisa de você, ele também te ama. Mas o mais importante para você saber é que Deus ele precisa de você nessa vida, nesse mundo. Ou seja, com todos os bilhões e zilhões de criaturas e bilhões de seres humanos, Deus ele precisa de você. E é isso que nós aprendemos na porção semanal da, paraxá, da, da Torá dessa semana. Para a a Torá descreve o final da vida de Moshe. E Moshe ele ficou preocupado quem seria o seu substituto. Ele queria que seus filhos substituíssem o cargo dele, a liderança, liderando o povo nos próximos anos. E Deus falou para ele que não, seus filhos não serão os seus substitutos, os próximos líderes do meu povo. E Moshe ele vira para Deus e fala uma frase, uma ordem para Deus. If kod Hashem eluqer que Deus, ó oh Hashem, Deus dos espíritos, de toda a carne, indique alguém sobre a congregação. Aqui Moshe Rabbeinu, ele estava virando para Deus, mestre do universo, que sabe o pensamento e o caráter de cada pessoa, que não tem duas pessoas iguais, com o mesmo tipo de pensamento. Você precisa designar sobre eles um líder que possa tolerar cada um de acordo com o seu pensamento. E isso sou eu, essa é a liderança que Moshe fazia. E eu preciso alguém, eu não posso abandonar meu, meu rebanho desacompanhado. Eu sou o pastor fiel do povo de Israel, isso que era o papel de Moshe Rabbeinu. Eu não posso abandonar o meu rebanho. Coloque alguém que possa me substituir. E Deus falou assim, Josué e Rochua vai substituir o seu cargo. Se você continua lendo a Torá, na próxima leitura, a Torá fala uma frase conhecida que nós lemos diariamente nas orações matinais no, no trecho que falamos corbanot, os sacrifícios diários. Shaved ben Israel ve amarta e Você, Benu, ordene aos filhos de Israel e diga a eles: vocês deverão ser cuidadosos em me oferecer em seu tempo apropriado a minha oferenda, o meu alimento para meus fogos um aroma agradável para mim. Ou seja, nesse momento, Deus ele estava ordenando um sacrifício que chamava korban Tamid, uma oferenda diária constante, que todos os dias era trazido, toda manhã e toda a tarde. Um cordeiro, um cordeiro de manhã era sacrificado como holocausto, como olá, todo ele era queimado no altar... E o um cordeiro era queimado de tarde no altar. Isso, Shabbat, dias de semana, Roshanah, Yom Kippur, todos os dias. Aliás, o dia de hoje, 17 de Tamuz, que é um jejum, um dos acontecimentos tristes desse dia foi que Butal HaTamid, que a oferenda Tamid foi anulada, eles não puderam mais trazer no primeiro templo. Porque os babilônios não permitiam mais que... que os cordeiros, que os animais entrassem dentro do templo sagrado de Jerusalém. E esse sacrifício que durante 410 anos foi ofertado, no dia de hoje, três semanas antes da destruição do templo, já foi anulado essa oferenda. Mas de qualquer forma, Deus no deserto estava ordenando o povo de Israel para que trouxessem este, essa oferenda. Qual a ligação dessa história da oferenda com o pedido de Moshe, para que tenha um substituto, para que tenha um próximo líder. E o o comentarista básico, ele traz do Sifri, que fala a seguinte frase, Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala para ele, você está me dando uma ordem. Né? Nós dissemos antes que Moshe ali apontou o dedo para Deus, deu uma ordem a Deus, isso é, que é o papel, o poder de Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde que ele consegue dar uma ordem para Deus, para que eu coloque alguém um próximo líder para o meu povo. Quer dizer, você está me dando ordens para que eu cuide do meu povo. Moshe, antes de você der, dar ordem para mim, em relação a eles, dê ordens. Ordene os meus filhos, o povo de Israel, em relação a mim, a meu respeito. E ele traz a seguinte metáfora, a seguinte, o seguinte exemplo, trazido do Sifri. O Sifri escreve o seguinte, isso é comparado com uma princesa, a filha do rei, que estava prestes a falecer e estava instruindo o seu marido sobre seus filhos. E ele respondeu, o marido respondeu, antes de me instruir a respeito deles, dos filhos, instrua-os a meu respeito. Ou seja, aqui é uma história, é um exemplo, mas que ilustra exatamente a situação que estamos passando agora. Tem um rei que ele tem uma filha. Só que essa filha, ela acabou casando com um plebeu. Um homem que não era príncipe, que não tinha sangue real. E no momento que ela casou com ele, ela estava debaixo, submissa ao marido. E assim foi durante a vida toda. Mas ela estava muito doente. E ela estava prestes a falecer. E o pai era vivo ainda, e o marido era vivo. E ela tinha seus filhos. E ela estava muito preocupada com os filhos. E ela vira para o marido e fala, olha... Eu preciso que você me garanta... Que você me prometa... Que você vai continuar dando conta das crianças... E cuidando delas... Dando comida... E, e, e dando carinho para elas... E o marido... Que não era o rei... Que não tinha sangue real... Ele preocupado... Que ao falecer a princesa... Ao falecer a filha do rei... Que era a pessoa mais importante... Nesse sentido... Eu sou um Zé Ninguém, Eu sou um schlepper, Eu não tenho sangue real... Então meus filhos, que são netos do rei, eles vão me mandar embora. Eles não vão me dar cavalo, não, não vão me honrar, não vão olhar mais para mim. E eu preciso de cavalo, eu preciso dos meus filhos, eu não tenho ninguém. Eu não sou o um rei que tem ministros e povos e, e príncipes e pessoas que vão acabar é, respeitando para sempre, mesmo sem os filhos. Para mim, o que eu tenho é só meus filhos. Eu não tenho nada fora os meus filhos queridos. Então antes de você me dar ordem em relação a eles, dê ordem aos seus filhos em relação a mim para que eles me respeitem e para que eles continuem me dando o, a honra devida para mim e, e não esqueçam do Pai. Ou seja, aqui Urashi ele está trazendo desse cifri esse exemplo para explicar a, a conversa entre Deus e Moshe Abeno primeiro Moshe bem ele vira para Deus como um pastor ele é um pastor fiel responsável pelo povo a cabeça do povo queima tanto o povo tanto todo o seu gado todo, tanto, tantos carneirinhos ele ama a vida toda está guiando eles há 40 anos no deserto e ele está prestes a falecer e agora ele deixa de ser um, um pastor qualquer e ele revela dentro de si essa força, essa tkifut, essa energia da filha de um rei. A filha do rei, ela tem o sangue do rei. Ela tem o direito de virar para o pai e dar ordem para o pai. E de cobrar do pai alguma coisa em relação aos seus filhos, que seriam os netos do rei. E foi isso que Moshe não estava cobrando de Deus. Deus não abandone seus filhos não abandone, eu sou a filha do rei, eu tenho essa força, eu tenho esse amor pelo povo, não abandone eles. E ele estava prestes a falecer. E eles são seus filhos. Filhos, o povo de Israel é o primo, filho primogênito, o mais amado de Deus. Não abandone seus filhos. Eles precisam de um líder, alguém para continuar tomando conta deles. E ele falou isso aqui com toda clare coragem. Cobrando de Deus isso. E aqui... Interessante esse ponto, que o pai dos garotos não era o rei. O pai era o marido da princesa. Porque mesmo em relação a esse povo rebelde, esse povo que não vai olhar para Deus, e que muitas situações no deserto se rebelaram, fizeram besteiras e pecaram contra Deus, então ele é um marido qualquer. No, olho, no, no olhar desses filhos, esse pai, ele não tem essa importância, não tem esse amor como um rei. Ele é um pai qualquer, mas de qualquer forma ele ama os filhos. E os filhos, eles têm que continuar honrando o seu pai. E por isso, que Deus, que é o pai, que precisa dos filhos, porque ele não é o rei nesse, nesse ponto. Ele é só como um pai, ele precisa que os filhos sustentem ele. Ele precisa que os filhos trazem pão, tragam pão, e dinheiro, e calor, e amor para o pai. Ele precisa disso. Antes que ele cuide dos filhos, ele precisa que os filhos cuidem dele. Ou seja, perante Deus, é mais importante os sacrifícios que os judeus iriam trazer a partir de então, toda manhã e toda tarde. Que isso é corbanilach mileishai. Esse fogo, essa carne queimando é o meu pão é o meu alimento, é o é um grande prazer, um aroma prazeroso para Deus, que meus filhos estão fazendo no meu pedido não tem um maior prazer para o pai, para pais quando que os filhos obedecem imediatamente e fazem naches, e trazem prazer e amor e satisfação para os pais e é isso que acha ele quer, ele quer aquela oferenda diária, e para ele isso é mais importante do que ter um novo líder para o povo de Israel. O grande líder é muito importante. E vai ter Moshe. Josué e Osho vai ser seu substituto. Mas antes de mais nada. Eles precisam saber o compromisso deles. Mais o que compromisso. Quão importante eles são. Quão importante é o sacrifício diário. Que o povo de Israel ele traz para mim. Isso na nossa vida. Representa o seguinte. O amor e a ligação máxima. Entre Deus e o povo de Israel. É como a ligação de um pai para um filho. Como nós falamos as rezas. avino Malqueino. Nosso pai e nosso rei. Primeiro nosso pai. Porque a ligação de um pai com o um filho é incondicional. É máxima em qualquer situação. E é eterna. É imutável. E aqui, na verdade, a ligação do filho com o pai também é dessa forma. O que, que nós podemos fazer hoje pelo nosso pai? Hoje não temos o templo. Já foi anulado... Um, esse, essa oferenda no dia de hoje, e no, estamos no exílio há mais de dois mil anos, corbanot. as oferendas são substituídas pelas orações, pelas Filot, Midim. A oração da manhã, Shaharit, é ligada com a oferenda da manhã do Tamit. A, 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 a oração da tarde, Minhat, é está ligada com a oferenda da tarde, é, com o Tamit da tarde. Muitas pessoas perguntam. Qual a importância da minha reza? Ah, de vez em quando eu rezo, eu vou no Yom Kippur na sinagoga, ou de noite eu faço um Shema Israel. Mas por que eu preciso rezar diariamente, de manhã, de tarde, de noite, fazer as oferendas? Por que todo dia eu preciso fazer isso? Uma vez eu perdi, nejgeferla, não vai acontecer nada. Fala a Torá, saiba, et korbanilach Esse é meu pão. Esse é meu desejo, esse é o meu prazer e isso é mais importante de qualquer coisa. Na hora que vocês trazem o meu alimento, aquilo que me traz prazer, eu darei a vocês tudo aquilo que vocês precisam. Um líder, comida, sustento, alegrias, mas primeiro faça a tua parte. Moshe no ordene o povo de Israel, não os sacerdotes, mas ordene o povo de Israel, porque cada judeu e judeu, e cada, na verdade cada ser humano ele tem a obrigação de rezar diariamente para Deus. Ele tem a obrigação de rezar de manhã e de tarde para agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem. E é isso que eu alimento para Hashem. Então não pense que o seu agradecimento, a sua pequena reza, não vale nada perante Deus. Deus, ele precisa de você. Deus, ele está guardando a sua oração. E... Aproveite esse poder e esse calor e no momento que você dá para ele, ele dará para você também tudo aquilo que você precisa do melhor no sustento físico, material, saúde, alegrias da família, que assim seja para todos com a melhor forma possível. E esperamos que nesse grande dia 17 de Tamuz possamos reaver o nosso, a oferenda física do Cordeiro Diário na construção do terceiro templo. Que, se assim, que assim seja muito em breve, ainda no dia de hoje, que, que esse dia do jejum possa ser transformado num dia de alegria, de júbilo e de grande festa, muito em breve, se Deus quiser.